0: Mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiui rubrika Irkis į gilumą. Sausio 28. dieną liturginiame kalendorijoje minime kuniga bažnyčios mokytoje šventai tomą Akvinietį. Šiandien laidoje filosofas daktaras Albinas Plešnys kalbės apie šventą į tomą Akvinietį, apie jo reikšmę vakarų Europos kultūrai. Sveiki gerbiami radio klausytojai. Šiandien pabandysiu aptarti to mokviniečio šiek tiek bendrą biografiją, kad tai būtų aiškiau, o paskui pabandysiu paaiškinti jo reikšmę Europos kultūrai ir tiesiog indėlį, kuris, kuris jo dėka buvo toje kultūroje reikšmingas. Reikia pasakyti, kad to mokviniečio reikšmė dabartiniu metu gerokai bandoma prigesinti į apeiti, o tai, ką jisai iš tikrųjų atliko, tai buvo neišpasakytai, milžiniškas darbas, tiesiog perversmas visoje šitoje to meto Europos kultūroje. Bet pirmiausiai, pabandykime kai kurias jo gyvenimo detalės pasižiūrėti. Tomas Akvinėtis gimė apie 1224, gal 25 metų pradžioje, Rokoseko pilyje netoli Akvino miesto. Šeima buvo gausi, keturi buvo berniukaijoje ir penkios mergaitės. Tomas pats jauniausias iš vaikų, mamos, numylėtinis, galima sakyti, jisai labai jaunas, 1230 metais, tai apie penkių metų amžiaus, eina į Benediktų Monta Kazino mokyklą. Reikia vėlgi dėl mokyklų tuo metu, taip pat gal galima trumpai pašnekėti. Po Milano edikto, tuo met, kada jau krikščionybė tapo viena iš Robos imperijos religijų ir baigėsi persekiojimai, bažnyčia priima, galima sakyti, tokį nutarimą, kad visose parapijose turi būti steigiamos parapijinės mokyklos jos labai nu tokios sakyčiau primityvos gana vaikai mokomi matematikos mokomi kalbos mokomi katechizmo kai kurios iš jų trukdavo tiktai bent du metus bet svarbiausiai – visuotinis raštingumas tas yra gana svarbu atsiradus vienolynams formuojasi vienuolynų mokyklos Vienolinų mokyklos buvo daug aukštesnio lygio, pavyzdžiui, juose bent jau buvo taip vadinamas trivijumas iš septynių laisvų jumenų mokomas, tai gramatika, retorika, dialektika. Na ir toliau buvo šitos katedrinės mokyklos, tai ten labai aukšto lygio mokslas prie katedrų, kitaip tarant ten, kur Visko viską Na ir dar šitos buvo Iš senų laikų likę vieno lektoriaus mokyklos. Jas dažniausiai lankydavo tokie jau turtingesnių žmonių vaikai, norėdami geriau pasiruošti. Tai dabar tokia mokykla buvo ir netoli to mokviniečio gyvenamosios vietos. Benedektinų Montekazino mokykloje susipažino Tomas Akvinėtis su trivėjimu iš septynių laisvųjų menų. Mokėsi ten gana ilgokai, mokykla aukšto lygio. 39 metais grįžta jisai į šeimą ir stoja į nesenai atsidarysį Neapolio universiteto menų fakultetą. Menų fakultete jisai mokosi filosofijos, galima sakyti, pagrindų filosofijos, ir ten besimokydamas jisai susižavė Domininkonų ordinu ir iš viso jo tikslas siekti mokslo, nes pasirodė labai gabus. Jisai 1244 metais įstoja į Domininkonų ordiną. Gabų jaunuolį ordinas siunčia mokytis į Paryžių. Ten jis vyksta su ordino magistru, tokiu Jonu Teutoniečiu, Bet šeima labai nepatenkinta to, kad jisai nori būti vienuoliu. Jie aukštą stambų gražų vaikiną mato, kaip po šeimos perėmėja turtų ir kaip būsimai į grafą. Pakeliu už broliai, uždaro jį pilį. Sako, apsigalvok, žinoma, šitas magistras eina savo keliais, bet Tomas Akvinėtis uždaromas pilyje. Pilyje bando jį kalbėti, kad jisai mestu tą vienuolio kelią, jis nemeta. Tada jį leidžia pasi tokią, nu sakyčiau, ganėtinai laisvą elgesio merginą, kad jį sugundytų. Baigėsi viskas tuo, kad Tomas akvinėtis iš žydinio išsitraukė nuo ir pabando ją išvaryti lauk. Tada jinai pradeda daužyti duris ir klikti, nu ir ką, tenka išleisti Tomą akvinėtį. 45 metais jis pradeda studijas Paryžiaus universitete, mokosi teologijos fakultete vadovaujamas Alberto Didžiojo. Reikia pasakyti, kad Albertas Didysis buvo vienas iš tų filosofų ir teologų, kuris siekė platinti Aristotelio mokslą netaip senai atsivėrusi Europos kultūrai. Iki turbūt, kad 13 amžiaus Aristotelio veikalai buvo, žinomi, daugiau tik tai loginiai veikalai, tai kategorijos, analitikos gabalai, na, ir viskas jisai, tai daug maš, dar toksai buvo veikalas. Tai turbūt viskas jisai kaip logikas garsėjo. Iki to laiko vyravo mm, augusticionizmo tradicija, platoninė tradicija. Na, reikia pasakyti, kad ta platoninė tradicija, jinai nelabai skatino gamtos mokslų tyrinėjimą. Platono Timajaus dialogė Demirgas sukuria pasaulį ir dabar, norint išsiaiškinti, kaip jisai tai galėjo padaryti, Platonas siūlo tyrinėti, kas yra tas demirgas, koks jisai yra protingas ir kaip geriausių, protingiausių būdų pasaulis galėtų būti sukurtas. Nu, kitaip tariant, nėra tiesiog nagrinėjama, kaip ištikrųjų kokie iš tikrųjų vyksta reiškiniai ir iš jų daromos išvados. Daugiau toksai spekuliatyvus suvokimas. Na ir, pavyzdžiui, sakysime, Šartro mokyklos toksai atstovas Teodorikas Šartėtis, jisai pasiūlo Sistema, kurioje remiantis pražės knygoje pateiktų pasaulio sukūrimo variantų, išplėtoja į remdamasis Platono. Platono šitą timajaus, tam, timajaus dialogą. Tai buvo tokia padėtis, galima sakyti. Kitas dalykas iluminizmas vyravo. Iluminizmas, tai čia vėl ateina iš Platono. Platonas sakė, kad geriau idėja leidžia matyti visas idėjas. Na, o dabar šitas augustinas sako, kad tikėjimo šviesa jinai leidžia teisingai matyti ir suprasti pasaulį. Tikėjimo šviesa apšviečia žmogaus protą ir jisai tada gali, gali matyti. Na ir daugiau ten buvo tokių dalykų, mes gal per jų nesustokime. Jokio iluminizmo Aristotelio filosofijoje nėra. Aristotelio filosofija yra griežtai racionali ir iš tikrųjų pagal jį nieko nėra intelektą, ko iki tol nebuvo patyrime, ir būtent racionali veikla įnai mums leidžia susidaryti pasaulio vaizdą ir visą pasaulės vaizdinį ir pasauliai žiūrinę sistemą. Aristotelio šitas toksai suvokimas, jisai gerokai racionalesnis ir labiau orientuotas į tai, kas yra mūsų patyrime. Tai dabar Grįžtam prie to mokviniečio, jisai pradeda studijas Paryžiaus universitete, mokosi teologijos fakultete, vadovaujamas Alberto Didžiojo. 48 metais kartu su Albertu persikelią į Kioliną. Ir čia reikia pasakyti, kad Domininkonų ordinas turėjo savo specialias mokyklas, taip vadinamas studijo generalė. Tos generalinės studijos, Juose galėjo mokytis tiktai domininkonų vienuoliai, aišku, domininkonų vadovaujami, ir studijos buvo be galo aukšto lygio. Tai yra, nu, pranoko praktiškai tuo metu universitetus, galima sakyti. Kai kurios tos mokyklos buvo ir prie universitetų. Įdomu galbūt būtų klausytojams, kad be tų didžiųjų generalinių studijų buvo ir mažosios studijos, pavyzdžiui, Vilniuje, Tokios mažosios studijos veikia daugmaž nuo 1503 metų. Taigi ne universitete pirmiausiai buvo filosofija skaitoma, ten daugmaž bakalauro programos lygis. Na, jie jos buvo nuo 16 amžiaus pačios pradžios ir Lietuvoje. Kartu su Albertu Didžiuoju jisai praleidžia ten keletą metų. Ir 52 metais grįžta į Paryžių, mokosi toliau ir kartu dėsto, kaip teologijos bakalauras Domininkonų studijoje prie švento Jaukubo vienolyno. Na, tas studija priklausė šitą Paryžiaus universitetui. 56 metais jisai gauna teologijos licencijato laipsnį. Licencijato laipsnį suteikia galimybę dėstyti. Na, ir vykstant ten ginčiams pačiame Paryžiaus universitete vis tik tai įsikiša popiežius ir 56 metais patvirtina Tomą Kvinietį ir jo bičiulį Šventai Bonaventūrą dėstytojais, kitaip tariant, leidžia turėti katedrą universitete. Na, bet universitetas tik tai po metų suteikia jiems magistro laipsnius ir pilna, galima sakyti, dėstimo galimybę. Paryžiai jisai išbūna iki 1259 metų ir paskui 10 metų dėsto įvairiuose Italijos universitetuose. Popėžius Urbanas IV pakviečia Tomą Akvinietį būti popiežiaus teoretiko. Na ir kaip popiežiaus teoretikas Tomas Akvinietis jau plačiai žinomas ir bendrauja su To metu Europos diduominę. Pasakojimas toksai pusiaunė anegdotinė situacija, kad Tomas Akvinietis pakviestas Paryžiaus karaliaus, prancūzijos karaliaus, atsiprašau, Liudviko IX į prieimimą, šalia sėdėjo karaliaus, visą laiką tylėjo per puotą, galiausiai pusėjus puotai trenkė kumščių į stalą ir sušuko, kad štai taip išspręsi manichėjų problemą. Ir sako, sekretorių rašyk, ten jo vardą ištarė. Aišku, ten to sekretoriaus nebuvo. Nu, karalius suprato situaciją, kad Tomas Akvinėtis paskendęs daugmaž savo mintyse ir savo sekretorių pakvietė ir tas sekretorius rašė tai, ką ten jau Tomas Akvinėtis buvo sumastas. Kalbama, kad Tomas Akvinėtis sugebėjo diktuoti šeši skirtingus tekstus vienu metu šešiems skirtingiems Sekretoriams. Kai ką jis ir pats, aišku, užrašė. 69-72 metais jis vėl kviečiamas į Paryžiaus universitetą dėstyti. Na ir po 72 metų jis vyksta kurti domininkonų studijų prie Neapolio universiteto. Tu vadinamųjų studijų generalę. Kadangi jisai buvo ir popėžiaus teoretikas, galima sakyti. 1274 metais popėžius kviečiai į visuotinį katalikų bažnyčios susitikimą Lijonę, na ir Tomas Akvinietis išvyksta. Reikia pasakyti, kad Tomas Akvinietis iš prigimties buvo, kaip jau sakiau, aukštas stambus vyras, sakyčiau, turėjo šiokį tokį ant svari, jeigu pagal dabartinius standartus. Netgi sakoma, kad stalo reikėdavo išpjauti ten gabaliuką, kad jisai galėtų arti stalo prisitraukti. Žinoma, vykti tuo metu nesant nei automobilių, nei lėktuvų, vežimų, gana sunku susijėmimas. Na ir kelionės metu Tomas Akvinėtis patiria insultą, matyt kad jisai vis tiek atkakliai vyksta toliau ir galiausiai dar kartą širdies priepolis ištinka ir 1274 m. kovo 7 dieną jisai miršta Cistersų Fosanovos vienolyne. 1323 m. jisai kanonizuojamas, 1567 paskelbiamas bažnyčios daktaru ir vadinamas dr. Angelikus, angeliškasis daktaras. Kaip matome, jis gyveno ne taip ilgai, 50 metų. Bet nuveikia neišpasakytai daug. Pirmas dalykas, jisai parašo komentarus visiems praktiškai Aristotelio veikalams – fizikai, metafizikai, politikai, logikai. Toliau Petro Lombardo komentarus. Kas tie Petro Lombardo komentarai? Tai Petro Lombardo komentarai iš tikrųjų yra kažkas panašaus, kaip sakykime, na, į katalikiško tikėjimo savadą tokį, kuris remiasi citatomis. Tai yra biblijos citatos iš biblijos, iš bažnyčios tėvų, Veikalų, ir tai sudaryta kaip tam tikra sistema, kuri turėtų supažindinti su katalikų tikėjimo tiesomis pilnai. Petras Lombardas, jisai buvo Paryžiaus viskupas, 12 amžius, miręs apie 1159 metus, labai populiarūs ir labai gerai parašyti komentarai, sentencijos, Na ir... Tomas Akvinėtis ar ne keturis Tomas tu sentencijų iškomentuoja. Toliau Baciaus veikalai. Neoplatonikų proklo Dioniziaus areopagito komentarai. Na ir dabar, kaip tie komentarai atsiranda? Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad universitetuose tuo metu buvo dvi pagrindinės, galima sakyti, mokymo sistemos, du būdai. Pirmas dalykas tai lekcija. Kas yra lekcija? Lekcija tai paimas yra veikalas. Ar tai, pavyzdžiui, sakysime Aristotelio kokią nors fizika, Nu, gali teologijos fakultete Petro Lombardo sentencijos. Ir dėstytojas jas komentuoja. Tomas Akvinietis iškomentavo praktiškai labai didelį kiekį veikalų. Ir tie veikalai matyt, kad vis tik tai yra susiję su jo darbu kaip universiteto dėstytoj. Antras dalykas, kuris buvo universitetuose tuo metu, tai buvo diskusijos, taip vadinamos, kurios vykdavo vėlgi pastoviai, ir tų diskusijų pagrindų susikūrė, taip vadinami, kvestijonės disputatė. Tai yra svarstomieji klausimai. Svarstomosiuose klausimuose paprastai vadovaudavo, žinoma, dėstėtojas, jisai pasiūlydavo klausimą, studentai pateikdavo argumentus, prieš ir argumentus už iškeltą problemą, na ir galiausiai atsakau, tai būdavo jau profesoriaus komentaras, atsakymas. Tokių kvestionės disputate jisai parašęs irgi daug, ne vieną. Pavyzdžiui, sakysim, didžiausias tai turbūt yra deveritate, apie tiesą. Nu, ten turbūt arti tūkstančio puslapybos. Toliau apie darybęs virtutibus, de potencija dėj, apie blogį, de malo, de anima, apie sielą, apie dvasinius kūrinius ir panašiai. Tai čia iš to, kas yra tiesiogiai dėsto, dabar yra ir trumpi tokie veikalėlė, jo ganas svarbus, traktatai filosofijos klausimais. Tai ankstyvasis, turbūt vienas iš ankstyviausių apie esinį ir esmę, apie pasaulio amžinumą, apie gamtos pradus, apie valdžią, apie atskirasią substancijas. Na ir toliau savadai. Tai savadas prieš pagonis, teologijos savadas, kuris plačiausias ir labiausiai ir svarbiausias turbūt yra ir apie intelekto vienovę prieš aberojustus. Teologijos savadas liko taip ir nebaigtas. Iš tikrųjų, tai turėjo būti, na, kaip galima sakyti, išplėstinis katekizmas, susididantis iš trijų dalių – tikėjimas, viltis ir meilė. Deja, tomo ekviniečių pavyko parašyti tik tai pirmą pilną dalį, antros dalies pusę trečios dalies tik tai fragmentai. Šito veikalo visas toks užmanimas, kaip man atrodytų, yra suteikti žmogui pilną pasaulyje žiūrinę katalikišką sistemą, kuri apimtų absoliučiai viską. Apimtų politiką, etiką, socialinį visą gyvenimą, teisę, gamtos visus mokslus, dievo supratimą. Tai yra neišpasakytai pilna, logiškai dar nei sutvarkyta katalikiška pasaulio Gaila, kad iki galo nepavyko realizuoti šito užmojo. Sakoma, kad, bet čia vėlgi, nežinia ar tai tiesa, prieš mirtį, Dar 73 metais, laikydamas mišes, mišių metu per pakilėjimą, Tomas Akvinietis pateko į ekstaziją jis po to pasakė, kad visą tai, ką jisai parašė, yra pakankam niekai palyginus su tiesioginiu dievo patyrimu. Na ir tada jau jo ten tas rašymas pradėjo stoti. Na ir Jisai, tiesą sakant, ilgai jau ir paskui nebegyveno dėl sveikatos problemų, kaip šnekėjo. Jo pirmas raštų veikalas išėjo 18 tomų. Vėliau, surinkus visus jo veikalus, išėjo apie 50 tomų. Kaip tai įmanoma padaryti vienam žmogui, aš neįsivaizduoju, bet tai buvo padaryta. Dabar, kodėl tomo akviniečio Reikšmė tokia yra labai didelė. Vienas dalykas universitetuose jau nuo praktiškai 1210 metų, tada buvo pirmas draudimas Aristotelis skaityti, plinta Aristotelio veikalai. Atrodė, kad Aristotelis vis tik tai menkai suderinama su krikščioniškai tradicija, Pirmiausiai, Aristotelis sako, kad pasaulis yra amžinas. Amžinas laikia, niekio nesukurtas. Kitas dalykas, ir ypatingai tą akcentavo arabai, arabų filosofai, Ibn Rūždas arba Averojus, jo nuomonė žmogaus siela yra mirtinga. Išlieka tik tai bendrasis toksai intelektas, kuris neturi asmeninių brožų. Nu, tai Tuo tarpu, jeigu imsime Platoną, tai ten demirgas sukuria pasaulį, remdamasis idėjų prototipais ir remdamasis šito. ir, galima sakyti, amžina erdvė, erdvės sistema. Lygtai lengviau suderinama su krikščioniškuoju mokymo. Tomas Akvinėtis išvelgia labai didelį pranašumą slypinti Aristotelio veikaluose tą pranašumą, kad jisai remiasi racionalių mąstymo, remiasi mūsų intelekto pastangomis. Ir Tomas Akvinietis turbūt, kad pilnai realizuoja tą tokį šūkį, galima sakyti, kuris jau iš vėlyvosio santykos ateina. Tikiu, kad suprasčiau, tikiu, kad suprasčiau turbūt čia šitą labiau būtent augustiniškoji tradicijai akcentavo ir suprantu, kad tikėčiau. Tai yra tikiu, kad suprasčiau ir suprantu, kad tikėčiau, tą va, pilną visumą turbūt Tomas Akvinėtis realizuoja. Mūsų tikėjimas leidžia išvysto mūsų supratimo galimybės. Tikėjimo šviesa apšviečia viską, su kuo mes tik tai susidurėme. Čia augusticijonizmas su to sutinka ir ta turbūt ir vysto tendencija. Bet kitas dalykas, suprantu, kad tikėčiau, žmogus negali tikėti aklai, tai yra blogai. Iš tikrųjų, jau šventasis Paulius savo laiškia romiečiams jisai pradžioje sako, kad dievo visagalybė ir dievo buvimas Jisai yra suprantamas be apreiškimo, suprantamas ir protu. Taip, mes galime suvokti, suprasti vien tik tai protu, kad Dievas yra. Bet dabar, ką mes galime suprasti? Pirmosiose teologijos savado puslapiuose, pirmosiose klausimuose, Tomas Akvinėtis ir klausia, ar Dievo buvimas yra kivaizdus? Jisai sako, kad akivaizdu gali būti dviem būdais. Akivaizdu savyje, bet ne mums. Ir akivaizdu ir savyje, ir mums. Teiginys yra akivaizdus, kai predikatas priklauso subjekto esmėje. Pavyzdžiui, žmogus yra gyvūnas. Čia yra akivaizdu. Ne žmogaus esmė priklauso, kad jis yra gyvūnas. Dabar, ką reiškia, kad akivaizdu savyje, bet ne mums? Na, pavyzdžiui, sakykime, jeigu mes turime kokią nors, nu, kad ir skaitydami matematikos arba fizikos vadovėlį, randame parašytą, kadangi yra taip ir taip, iš čia akivaizdu kad. Na, tiesą sakant, įrodyti, kad tai iš tikrųjų yra akivaizdu, nėra taip paprasta. Neturėdami tam tikrų žinių, tiesiogiai nepatirdami objekto, Mes negalime taip sakyti, kad jisai mums yra akivaizdus, nors iš tikrųjų savyje jisai turėtų būti akivaizdus. Tas pats yra kalbant apie Dievą. Tai, kad Dievas egzistuoja, savyje yra akivaizdu. Bet mes nežinome Dievo esmės. Todėl teiginys, kad Dievas egzistuoja, nėra akivaizdus mums, nors akivaizdus savyje. Todėl reikia Įrodyti, teks įrodinėti, remiantis mūsų protų, kad Dievo egzistencija yra akivaizdi. Ir teks pasiremti to, kas mums yra labiau žinoma. Kitaip tariant, dievo apraiškomis. Ir va šitą dalyką Tomas Akvinietis ir įrodinėja. Dabar jis ten pateikia penkis dievo buvimo įrodymus. Na, aš prie jų labai, labai trumpai nebent sustosiu, tai, kad daiktai kinta mes matome, visą, kas keičiama, keičiama, kieno nors kito. Na, tai, jeigu mes turime daiktą, kuris yra potencialus, jį aktualizuoti gali kažkas tai kitas. Ir kitimo priežastis yra jau aktualizuotas būsena, tai, kas Turi aktą, tik tai tas gali aktualizuoti. Kartu aktas ir potencija, tuo pačiu atžvilgiu būti negali, nes jeigu jisai bus aktas, tai bus aktualizuotas. Jeigu, pavyzdžiui, aš moku anglų kalbą, tai aš negaliu jos išmokti dėl to, kad aš jau moku. Na ir, žinoma, tokiu būdu kažkas tai turi aktualizuoti galimas potencijas. O dabar eilė tokių aktualizavimų negali būti begalinė tai galiausiai mes, jeigu neprieisime galutinio akto, tai tada nebus ir tolimesnių aktų, jeigu nebus pirmojo. Todėl privalo būti grinasis aktas, kuris yra visų aktų, galima sakyti, pagrindas. Jisai turi būti nekintantis grinasis aktas. Toksai grinasis aktas yra Dievas ir čia yra vienas iš tų įrodymo kelių. Jų yra daug. Ir aš tai čia, kiek galėjau, sutrumpinau šitą, žinoma, įrodymą. Tokiu būdu mūsų protas iš tikrųjų reikalingas tam, kad mes galėtume suprasti ir išsiaiškinti tikėjimo tiesas. Ir čia vėlgi ateina iš arabų toksai supratimas, arabo aristotelininkų, pirmiausia žinoma, Ibensinas ir Ibinrušta pirmiausiai, tai yra Averojaus, tai kad yra dviejopos tiesos. Pirmas dalykas Koranas pagal Ibinruštą arba Averojų yra parašytas metaforinė kalba arba kitaip tariant, kasdieninė mūsų bendravimo kalba. Ir ten jisai, žinoma, tokia kalba yra netiksli. Filosofai visi rašė dialektiškai tai yra dalies teisingai, išdadės klaidingai, o Aristotelis rašė apodiktiškai. Visą, ką jis parašė, yra absoliuti neginčiama tiesa. Todėl gali būti, kad tikėjimo tiesa gali prieštarauti, korane parašyta tiesa gali prieštarauti Aristotelio aiškinimui. Jeigu, sako verojus, jeigu mes sugebėtume išversti Koran į filosofinę Aristotelio kalbą prieštaravimo neliktų, bet tai padaryti nelabai išeina. Taigi yra patiesa. Tomas Akvinėtis kategoriškai pasisako prieš tai. Yra tik tai viena tiesa. Skiriasi tik tai mūsų tyrinėjimo objektai. Remdamėsi savo prigimtinių protų, kuris yra vienas. Mes galime suprasti, kad Dievas yra. Galime suprasti, kad jisai yra, bet negalime suprasti, kas jisai yra, kad yra, galim, kas, ne, negalime, tam reikalingas linkas Na ir dabar mūsų, galima sakyti, objektas mąstymo šito atveju yra visa tikrovė ir patyrimo turinys. Tuo pačiu damėsi mes galime pasiekti ir teologinių tiesų, teologinės tiesas suprasti, Jos yra prieškimo dalykas, jos yra preikštos. Jos yra preikštos dėl to, kad žmogaus protui arba labai sunku jas tiksliai suprasti ir atrasti, arba tiesiog tai neįmanoma padaryti. Reikalinga papildoma informacija. Todėl tikėjimas išplėčia mūsų protą. Jis mum pasako daugiau ir leidžia protui labiau skleistis ir labiau tobulėti. Bet protas yra vienas. Ir tas protas, galima sakyti, vienas, jisai taikomas absoliučiai visur. Dabar Tomas atvinėtis priima tą sistemą, kuri būdinga buvo Aristoteliui, kalbėdamas apie mokslą. Ir va, šitą dalyką norėčiau vėlgi atskirai pastebėti, kuris, tiesą sakant, labiau yra filosofinis, nei teologinis. Tai, kad pagal Aristotelį yra trys mokslai. Mokslas pirmiausia tai yra tai, kas yra bendra ir kas yra būtina. Tie dalykai, kurie yra bendri ir būtini, todėl mokslų galima išmokti. Dabar mokslių yra trys. Jie pagal abstrakcijos laipsnius skirstomi. Pirmiausiai tai yra žemiausias abstrakcijos laipsnis, tai yra fizika. Arba kitaip tariant, gamtos mokslas. Fizika atsitraukia, abstrahuojasi iki kūnų ir kūnų judėjimo. Todėl fizika tyrė judančius kūnus. Ir Aristotelis sako, kad reikia jos nagrinėti, kaip jie juda iš prigimties. Antras abstrakcijos laipsnis yra matematika, kada yra abstrahuojamasi iki pavidalų ir santykių. Ir matematikai pagal Aristotelį ir pagal Tomą Kvinietį priklausys ne tik tai geometrija ir aritmetika, bet priklausys astronomija, optika ir harmonijos teoriją. Na, kitaip tariant, muzika. Arba solfedis. Čia aš truputį supaprastinu. Dabar pats aukščiausias abstrakcijos laipsnis. Tai yra metafizika, kuri remiasi, nu, kuri tyrinėja esinį kaip esinį, objektą mūsų pažinimo kaip esantį ir kas su tuo yra susiję. Na ir būtent, kada mes kalbame apie esinį kaip apie esantį, toje metafizikoje mes ir prieiname, Išvados, remdamiesi vien tik tai savo grįnojų protų ir patyrimų, kad dievas yra. Todėl metafizika yra pagal to akvinėti ir teologija, bet ne priekštoj. Toliau antras dalykas jinai yra pirmoji filosofija, nes duoda pagrindus visai filosofijai. Ir trečias dalykas yra, yra metafizika, nes peržengia bet kokį patyrimą ir kalba apie tai, kas yra bendra. Na, bet čia dabar vėl vienas iškyla pavojus. Jeigu kalba apie tai, kas yra bendra, tai mūsų patyrimas susiduria su dviem dalykais. Pirmas dalykas – su tuo, kas yra tiesioginio patyrimo objektas ir ką mes galime nurodyti tiesiogiai į tikrovę. Pavyzdžiui, sakysime, šitas konkretus žmogus, tas konkretus daiktas ir panašiai. Dabar kitas dalykas – mes kalbame – Vartojame tokias savokas, kurios jau atsitraukia nuo tos tikrovės labiau. Pavyzdžiui, kalbame apie žmogų, kaip iš viso, apie žmonių turinčią žmogišką prigimtį, kaip gimininė savokas arba rūšinė savokas. Rūšinė savokos turi sąryšį su tuo, kas yra tikrovėje, bet jos, bet jos nėra tokios. Na ir dabar Tomas Akvinėtis. Sako, kad metafizika kaip mokslas, jisai remiasi dėsniais būties ir jisai remiasi kalbos filosofija. Kalbos filosofija mūsų leidžia mums viską formuluoti teiginius ir todėl jinai yra tinkama. Ir turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, kurį pažymė Duhemas, yra tai, kad Tomas Akvinietis kalba jog. Kada mes turime matematiką, tai matematikoje yra truputį kitoks metodas, negu kad gamtos mokslose, kuris yra su patyrimu susijęs ir metafizikoje. Pasakto, mokviniečio moksle siekiant tikslo galima mąstyti dviem būdais. Pirma, pakankamai pagrysti principą arba pradmenį arba dėsnį, kaip yra gamtos mokslose, o Antra, matematikoje nesėkiant pateikti pakankamą principo įrodymą, o tik patvirtinant jau žinomą principą, parodant, kad jo numatyti rezultatai supranta su tikraisiais, kaip kad yra astronomijoje, kurioje yra piciklai ir ekscentrikai, bet gali būti visiškai kitoks variantas. Tai leidžia kurti įvairias sistemas, astronominės kaip Koperniko arba Galilėjaus ir tai sudaro sąlygas astronomijos įvairiausiams teorijoms funkcionuoti. Tai duhemas, pažymėdamas šitą variantą, sako Tomas Akvinietis, yra praktiškai tas, kuris padėjo pagrindus visai mūsų moksliniai kultūrai. Turi, man galvoj, gamtos mokslų kultūrai vystytis. Na ir, tiesą sakant, Tomas Akvinietis mane kad ir aiškino, kad Aristotelis nėra kažkoks tai absoliučiai tiesas šnekantis. Taip jis šneka dažniausiai teisingai, bet su Aristoteliu galima polemizuoti. Galima ginčyti su jo. Averoju sakė, kad ne. Ir todėl va, šita aristotelinė sistema viduramžiais, pamažu taisoma, pamažu koreguojama, pridedant astronomiją kaip matematiniam mokslui, matematinės idėjas. Inai pamažu sudarė sąlygas atsirasti visam gamtos mokslui. Tomas akvinėtis išvystė teisės mokslą, išvystė gamtos mokslą, etiką. Apie tai, žinoma, mes nespėjom pakalbėti, Žinoma, būtų galima kalbėti ir kalbėti. Čia turbūt reikėtų bent 64 valandų, kad bent bendruosius brožus pasakytume. Na, bet jau mūsų laikas, aišku, yra ribotas ir daugiau gerbiamų klausytojų nebevarginsime. Ir ačiū visiems uždėmės ir sudėvo. Apie šventą į to makvinėti, kuniga bažnyčios mokytoje, kurio... Liturginis minėjimas yra sausio 28 diena, apie jo įtaką vakaru Europos kultūrai kalbėjo filosofas, daktaras Albinas Plešnys. Dėkojame, kad klausėtės.